0: Total sebenernya kerugian gue tuh almost 5M sih. Almost 5M 5M di tahun '96. Gue utang, gue gak tahu gimana way outnya Nah itu gue ada cara lain Mau nggak mau gue harus pakai aset keluarga gue Gue ke orang tua gue Gue kneel down Gue pegang kaki nyokap bokap gue Gue nangis Gue minta maaf Dikasih Dengan satu kalimat Terima kasih Hari ini lu udah bawa kita semua ke pinggir jalan. Itu momen gua, gua nunduk aja gua nggak bisa gemeter gue, benar-benar malu. Tapi gua nengok lagi ke mereka cuman bilang I will return you three times. Nah, gua dapat komisi misalnya satu karton dapat 2000 perak. Dan nah, hmm. satu kontainer tuh bisa 2400 karton. Kayak begitu gua jalanin almost satu setengah tahun. Utang gue lunas.
1: Video ini dipersembahkan oleh 101red.com Jualan online tanpa ribet Halo guys, kembali lagi jumpa di channelnya Christina Lee. Kali ini gue lagi sama Om Sunil Tolani Nah, gue kebiasaan panggil dia Om, walaupun dia nggak suka dipanggil Om Nah, Om Sunil Tolani ini adalah CEO dan founder dari Caliber World. Nah. Kaliberworks <laughs> sendiri pas gua lihat itu kliennya gila ya, top top banget ya mulai dari liputan, enam lah, jarum lah, metkola, terus apa lagi? Bli bli. Bli bli sampai klien-klien internasional yeah. juga. Kaliberworks itu sendiri sebenarnya gerak di bidang apa sih?
0: Lebih ke digital agency jadi kita bantu customers kita transform into digital.
1: Oh jadi kayak bikin... bikin
0: website, bikin apps, bikin landing page, bikin wow. digital marketing SEO.
1: Bahkan gue sering banget ngeliat lo tuh kayak hmm. jadi speaker ngisi-ngisi acara. Oh, ya, ya, itu, sih? Oh iya, itu
0: itu bagian dari kontribusi gue giving back ya. Jadi, jadi kayak CSR gua. ya? Iya, yeah, giving back karena kebanyakan di University itu gue giving back sih.
1: Lo biasanya kasih mentoring apa atau maksudnya ngisi apa gitu di situ?
0: Gue sebenarnya triggernya tuh sebenarnya gue tuh pengen. anak-anak muda, istilahnya anak-anak yang hmm. universiti. Jadi gue hmm. bukan orang tua ya, maksud gue jiwa muda. kan gue juga sama-sama jiwa muda. Jadi gue tuh pengen di orang tuh jangan capek learning curve nya jangan kepanjangan gitu loh. Oke. Okay. Jadi jangan kejebak sama delusion-delusion untuk jadi entrepreneur tuh harus begini harus begitu. Banyak likaliku yang kalau di share tuh mereka nggak perlu lewatin hal yang sama lagi. Nah. Learn from other people's mistake gitu loh. Jadi karena Uh, students itu punya nyali. Jadi orang yang udah melewati fase tertentu, itu dia punya fear. Fear of not entering the zone of mistake.
1: Takut salah gitu yeah. ya. Uh -uh.
0: Sedangkan anak-anak muda ini kan dia nggak peduli setan nih salah atau nggak. Tapi belief sama idenya kan gila banget. Jadi sometimes kita bisa saling empowering each other. Mereka tuh punya nyali untuk ide-ide gila. Tapi kita punya pengalaman untuk jangan sampai mereka mengeksekusi dengan riski. Jadi minimize the risk. Gitu. Gitu sih. Lalu nah, lagi ngapain belakangan ini? <laughs> Interview. YouTube channel.
1: YouTube channel. Gue lagi growing YouTube channel. <laughs> nah kalau gue sih sebenarnya visinya bikin YouTube channel ini karena dari uh, pengalaman gue sendiri pas lagi jatuh itu ya sampai gue bisa bangkit lagi tuh karena sering dinggling dengan orang-orang yang vibrasinya mm -hmm. positif. Mm -hmm. Nah cumanya kan sekarang uh, banyak sekali orang luar sana tuh yang mungkin susah ya punya kesempatan untuk bisa ketemu orang-orang semudah gue bisa ketemu kayak Lu, mm -hmm. ketemu sama kemarin lunglung -Lung, Tommy. Mm -hmm. Jadi itu ya kenapa enggak juga, gue share gitu loh, karena sharing-sharing kayak -sharing gitu tuh sangat bermanfaat sih menurut gue Bahkan dari komen-komennya juga banyak yang bagus-bagus gitu Dan gue
0: dukung banget sih, keren thank you banget
1: sih Terima kasih banget, banget. Oke, okay. nah sekarang nih mungkin sebelum kita masuk ke lebih dalam yang gue pengen tahu kasar kata, lu kan ini orang India ya India tuh sama Bombay beda gak sih?
0: Bombay itu kotanya Oke. Okay. <laughs> India negaranya
1: Lu ngapain bisa nyasar sampai ke Indo gitu loh?
0: gue itu bukannya sarangnya nyasar, nyasar sebenarnya kakek gue oh kakek lo jadi kakek gue udah ke sini bokap gue dari kecil bokap gue lahir di Sono sih cuman besar di sini ya gue mau nggak mau jatuhnya di sinilah
1: lu lahir di mana Jakarta
0: gue lahir di Jawa Timur kota kecil namanya Madiun Wongjo jadi intinya mm -hmm. gue itu tampangnya doang India Tapi hati, jiwa gue RI Jiwa lo
1: RI jiwanya merah putih <laughs> Bahas lagi nih, lu kan punya 20 tahun pengalaman ya kan di berbagai bidang gitu kan Lu bisa ceritain nggak sih jurni lu awal-awalnya gimana?
0: Oke, okay, jadi sebenarnya 20 tahun itu kompilasi dari gue kerja sampai gue bisnis sendiri sampai gue jatoh sampai gue bangun perusahaan juga Gue mulai itu sebenarnya dari high school, jadi gue dulu keluar dari high school, gue langsung kerja karena Ada momen dimana gue kecilnya tuh SD nya tuh masih jaya-jayanya lah, tapi saat bokap gue crash, bangkrut gitu, akhirnya we had to sell off the store, lah ke Jakarta gitu kan, nah mulailah dari nol gitu, jadi pindah tuh bener-bener gimana ya, dari yang hidupnya gimana terus ke sekolah tuh naik pay 10, makan cuma nasi sop, weekend doang tuh bisa makan ayam bener Dari situ gue tekad gue nggak mau kuliah bokap gue cuma bilang sama gue, lo kalau nggak mau kuliah, ini kunci rumah, lo mau pulang jam berapa, lo mau masuk penjara, gue nggak mau urusin lo lagi dan lo nggak dapat duit lagi. Dari situ gue grow sampai SMA akhirnya gue di set kerja. Nah gue kerja. Gue dibilang komputer, gue suka komputer karena gue masuk ke computing, gue masuk ke programming Itu pun gue waktu itu gak punya komputer
1: Gua kan benar, lo akhirnya kuliah gak
0: sih? Enggak, gue gak sempur kuliah <tuh>
1: Tapi bokap lo udah cuek aja? Kan bokap gue udah kasih gue kunci dia Oh akhirnya gua, pas dia bilang kasih lo kunci yaudah lo tetap gue gak mau kuliah
0: Gue bilang, <tuh> dia kan bilang kalau lo gak kuliah gue kasih lo kunci, lo urus hidup lo sendiri Oke okay. Gitu Nah Gue di SMA itu gue memang udah decide gue pengen jadi programmer back in the days Dan programmer pun gue nggak pernah ikut kursus. Gue punya teman yang dulu ngerti programming ngajarin gue. Jadi gue nggak punya duit untuk bayar kursus. Dan gue tuh dulu tipenya itu determination gue tuh kalau gue harus belajar sesuatu no matter waktu gue harus belajar gitu. Gimana pun caranya Gue
1: gigih banget lah. Yeah. Oke. Okay.
0: Dulu tuh gue jadi kayak makelar ya. Teman-teman gue kalau mau beli komputer itu pasti nih, ngajak gue. Nil gue beli komputer lo yang ngerti speknya. Gini-gini-gini. Nanti hmm. gue bakal lanjut di orang ke Orion.
2: Hmm.
0: Nanti ya, gua gue dapet komisi Ini dari tokoh. Orion glodok. Iya, yeah, orang yang gelodok dulu. Kan zaman okay. dulu kan toko yeah, komputer yeah, yeah, yeah. paling banyak di situ. Jadi gue suka dapat komisi. One day, ada pameran. zaman dulu pameran di JDC. Jakarta yeah. Design Center itu pameran komputer. One day gue beraniin diri gue aja. Gue samperin lah tuh toko komputer yang gue selalu beli komputer.
1: Itu lo umur berapa ya?
0: Gue umur 18. 18,
1: mm -hmm. oke.
0: Okay. Terus abis itu, gue datengin dia. Dengan nyali gue. <laughs> gue hajar aja. Gue bilang, gue denger lo mau buka toko di Harko. lo ada job opening nggak buat gue? Engkau nya gak banyak bacot. Langsung diajak gue ke CFC, BJDC ada CFC, duduk.
1: California Fresh Chicken. Ya?
0: Udah duduk, dia bilang, when can you start? Gue jawabnya now, itu jam 7 malem. Gue jawabnya now. Dia bilang, okay, how much you want? Gue langsung bilang 500. Jadi uh, karena gue waktu itu determinasinya kuat banget dan gue tahu value-nya waktu
1: itu. 500 tuh gede loh, itu tahun berapa? Loh, umur 18 berarti kayak nah, oh, itu maybe
0: hampir 18 tahun. 93 maybe. Tahun 93? 92. 92, 92 ya. ya. Gue kerja sama dia, uh, alhasil gue gua merasa itu kiriman Tuhan sih, arahan Tuhan sebenarnya Karena gue belum pernah mendapatkan bos yang menjadi mentor dan dia adalah bos yang menjadi mentor. Jadi kerjanya gue di situ, tuh, gue masuk sebagai teknisi. Hidup gue sebagai teknisi itu cuma 3 bulan. Bulan keempat tuh udah gue jadi orang kepercayaannya dia. Jadi dia transform, transformasi teknologi ke gue. Caranya paling keren, tiap sore dia ngajak gue, zaman dulu di Plaza Indonesia ada Times Bookstore. itu buku segede-gede gaban Borland C plus plus unique itu dia yang beli bukan gue yang beli dia yang beli bukunya kan 400 ribu 300 ribu zaman dulu ya it's not a, it's not ini terus gue disuruh gue setiap kali ke situ naik bus keringetan kan nyampe kantor dia bilang gue nggak suka lihat lo keringetan lo naik taksi gue pikir dia gue bakal bayarin taksi gue naik taksi boh gaji gue habis dalam 10 hari terus dia bilang naik taksi enak nggak enak nah sekarang untuk dapetin kayak enak itu lu masuk ke sales biar komisi lu gede biar lu bisa naik kasi tiap hari.
1: Wih keren juga itu. Tadi dia beliin lu buku buat apa? Buat lu baca.
0: Nah buku itu caranya bukan buat gua baca lagi. Cara nembaknya begini. Udah ajak beli buku, nemenin dia beli buku, dia ajak gua makan, terus dia anterin gua pulang dia kasih pastinya. Sepuluh hari nggak ada pertanyaan saya nggak mau kamu mengerti dan gua nggak suka baca mati nggak lu. <laughs> Jadi kalau gua kagak tanya gua salah. Berarti gua mau nggak harus tanya dong? Iya. Karena gua harus baca. Iya. gue cocokin kayak gitu tiap dua 3 hari. Udah dari situ, gue in dari situ, gua berkembang, gue bikin map hidup gue. Gue bilang gue nggak mau kerja seumur hidup, gue harus, gue nggak tahu, gue pengen, maybe I wanted to be someone or something back then, to be rich quick lah ya. So gue bikin strategi. Gue bilang kalau gue udah ngerti ini, max gue harus ngerti perbankan. Gue kerja di bank.
1: Oh berarti lo resign dari yang?
0: Iya, yeah, abis start, okay. tahun setengah lah gitu, gue resign. Tapi gua enggak pernah nggak bersyukur sama dia. Kalau gua enggak ada dia mungkin gua bukan gua hari ini. And gua kerja di bank. Gua kerja di salah satu bank swasta <coughs> dan habis itu di situ gua banyak belajar juga gua masuk di IDP-nya, Electronic Data Processing. Oh, oke. Okay. Jadi yang ngurusin komputerisasi seluruh komputer bank itu ada IDP-nya. Jadi dia yang ngurusin semua. Kan IDP itu boring ya. Hmm. Lu cuman kerjain nungguin kalau ada komputer hang atau ada yeah. apa lu lu backup data. Terus gitu doang. Hmm. Aduh, gue bilang nih gak seru nih, gue, gue harus ngerti giro tuh apa, cek tuh apa, gimana sih bank prosesnya. kira, -kira gue request sama owner-nya untuk pindahin gue ya, kira -kira dipindahin gue ke back office. Sebenarnya aturan dari BI, orang yang di IDP gak boleh ke back office, karena lu ngerti teknologinya, lu ngerti cara kerjanya. Mm -hmm. Ada kemungkinan lu bisa ngerjain gitu. Iya. Terus gue dipindahin ke bagian deposito. Nah, gue jadi ilmu lobby, gue kebangun tuh. ya udah akhirnya dari situ gue ngasah ilmu labing gue dari situ akhirnya gue decide terus gue bilang nah sekarang udah ngerti bank sekarang gue nggak ngerti gimana cara bikin perusahaan so gue bikin lah sama teman-teman gue tapi sebenarnya gue nggak ada niat bisnis gue cuma niatnya iseng
1: tapi berarti waktu lu niat iseng lu belum giving up belum menyerah belum resign lah belum
0: okay. dan itu gila banget gue bikin PT namanya PT Pandawa Polatama. Karena Berlima
1: Pandawa Pola masih ada nggak tuh sekarang PT
0: ke laut kali, nah di situ gue belajar oh gimana urusan sama notaris ya, gimana bikin PT ya, akte pajak, back in the day, kan kita harus belajar, ya? dan gue masih umur 21, eh, 20, I
1: think. 20 lah ya, kan lu 18 yeah. tadi yang bekerja yeah. di, yeah. di Orion kan.
0: So gue bikin hmm. PT, gue bikin title gue managing director, oke, okay. <laughs> terus gue ke bos gue dong di bank. Dan perusahaannya ngapain? Jual komputer rakitan. Karena gue kan belajarnya dari dari bos gue yang lama, perusahaan komputer rakitan.
1: Jadi lu bikin perusahaan, bergeraknya bikin komputer rakitan, langsung, terus lu
0: nawarin ke bos gue di bank.
1: Ke bos lu di bank.
0: Kalau lu butuh komputer buat bank, lu belinya dari gue aja. Gue managing director di perusahaan gue. <laughs> Itu istilahnya bego tapi berani gitu kan. Tapi ya alhasil gue dikasih kesempatan. Tiga bulan kemudian ada tender kayak untuk komputer gitu. Gue dikasih kesempatan untuk supply 20 unit komputer. Gue bersyukur sekali. Determination gue dari situ mulai gue bilang, udah gue nggak mau kerja dulu. Tapi gue harus smart. Gimana caranya gue punya income stabil, tapi gue juga harus punya bisnis. Nah, akhirnya gue cabut dari situ, gue buka perusahaan. Nah, itu, itu karena gue... marah karena gua ribut sama partner gue. Kayak beda pandangan gitu. Kira gua buka perusahaan sendiri. Gua jualan komputer juga tapi ternyata gua dapat akses kan waktu di Bangun gua banyak nalang. Oh, iya. Jadi gua dapat akses ke perusahaan yang main di ekspedisi. Tuh, nah, zaman dulu ada laser disk.
1: Hmm. Masih ingat gua.
0: Nah, terus begitu laser disk udah udah lagi jalan, keluar lagi VCD. VCD nah, iya kan. Nah, dulu kan orang yang punya laser disk itu kalau beli VCD player mahal. masih ingat nggak ada zaman laser disk bisa dikonvert menjadi VCD, cuma dipasangin PCB doang.
1: Wah, gua nggak ingat.
0: Oke, okay. ada zamannya itu. Itu gua masih ingat di Pos Kota, gua lihat tuh di koran Pos Kota kan banyak tuh iklan tuh. Diglodok, gua cari ketemu orangnya. Itu sekali ganti itu 250.000 ribu. Jadi colokin jasa, jasa. Hmm. Jadi lu bawa laser disk lo ntar dicolok, nanti VCD di lo colok situ lo bisa main, karena VCD kan, laser disk kan, penerannya banyak tuh. Iya. Yeah. Bawa ngomong sama orangnya. lu masangnya gimana? Lo ajarin gua dong karena gua ngerti elektronik kan diajarin PCB-nya beli ini mana? oh ini belinya dari sono, toko sono. gua samperin lo tau nggak modalnya berapa? tiga puluh lima ribu <laughs> itu kartnya gua bilang sama orangnya lu dikasih berapa per sekali pasang dikasih sepuluh ribu gua bilang gua kasih lo dua ribu
1: karena lu bisa jual tadi yang dua ribu karena
0: harga jualnya dua ratus ribu okay. gua pasang di pos kota khusus tanggal sekian tanggal sekian tanggal sekian promo 165.000 itu untuk pasang e, untuk convert laser disc. itu buat tanpa tahu penjualan gue berapa gue langsung pergi ke suppliernya gue bilang gue mau beli 2000 e, PCB, PCB dia kasih gue 12.500 oke, lebih
1: murah mm -hmm. lagi
0: tapi gue nggak punya duitnya kan? iya nah karena gue pernah kerja di bank gua samperin bang, gua lagi mau bisnis, gua butuh pinjaman, karena gua punya relasi bagus, gue dikasih pinjaman tanpa jaminan, dikasih kredit facility, udah dari situ gua bangun tuh bisnisnya. Nah baru situ mulai ngerti tuh import gimana, keluarin barang gimana, pokoknya gua dulu kayak begitu. Akhirnya gua coba main di elektronik dulu, jadi ada dulu TV AYWA, sound system AYWA. Akhirnya gue coba dulu, gue tuh dulu gila, pokoknya kalau yang namanya kesempatan tuh gue harus cari. Jadi gue selalu main yang namanya trading. Barang ada stok berapa, harga net berapa, harga pasar berapa, kalau barangnya udah tinggal dikit, gue yang cook dulu. Hmm. Ntar minggu depan baru gue jual karena barangnya nggak ada, berarti gue masih bisa mainin price range. Wah ini salah satu taktik tuh. Jadi gue dulu belajar gitu, tapi belajarnya dengan small-small quantity. Jadi sisa-sisa hmm. aja, lo ada tvi berapa nih? Oh gue ada 50 piece, oh yaudah gue beli semua deh. Ntar gue cek toko-toko lain. Oh masih ada 10 piece, gue beli, gue beli, 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 beli. Jadi udah 1 piece. Ya, udah habis kan buat diri, sana nggak ada lagi. Ntar minggu depan baru gue yang tawarin, gue ada 100 piece.
1: Hmm. Ini cara-caranya lumayan licik tapi keren hmm. banget ya.
0: Nah dari situ gue belajar, gue belajar emang butuh, butuh guts, butuh guts untuk ngomong kayak begitu. Dan dari proses itu makanya gue coba karena lu nggak ada guidance kan. Lu nggak ada guidance, lu harus berjuang sendiri. lu harus maju sendiri kayak nabrak orang kalau nabrak tembok gimana sih cetok pindah lagi cetok pindah lagi dan begit begitu terus sampai di titik gue itu punya girlfriend dulu girlfriend gue di Hong Kong orang India juga orang India tapi bisa di Hong
2: Kong bisa ketemu ya, orang
0: Hong Kong IRC, kan. IRC. Internet. Oh IRC. internet
1: iya, ceh aduh
0: Nah dia kerja di pabrik Tamagotchi, dia waktu main kesini dia bawa Tamagotchi. dia bawa sama boci waktu itu terus habis tuh gue lihat gue bilang ah, ini bagus nih tapi ntar dulu deh gue coba bangun jerninya gue pelatihin dulu gimana caranya karena gue masih nggak ngerti gue main dulu nih di Orion karena gue kan dulu kerja satu satunya yang bombay di Orion waktu gue kerja sama bos gue bos <tuk> gue iya, paling koko gue di situ kan gue
1: sempat mau nanya tadi gila lu tuh orang bombay terus kerja di Glodok tuh aneh banget sih
0: eh, makanya benar paling aneh dan uh, dari situ gue jadi banyak kenal kan banyak hmm. kenal koko di situ dan uh, back in the days jadi akhirnya gue coba datang nanyain kalau mau masukin barang caranya gimana? Karena mereka ada yang importir, ada yang jadi gue banyak belajar gitu dan gue connect sama ekspedisi jadi gue gua coba mencoba mengkonekkan informasi hmm. untuk belajar akhirnya pas sama bawa gue lihat gue kan dikasih as a gift ini addicted juga nih anjing harus dikasih makan harus ini wah ini lucu nih barangnya nih sebenarnya sudah ada yang jual di plaza indonesia tapi very limited quantity, harganya mahal banget, 200 ribu, 150 ribu. Gue bilang sama girlfriend gua, sorry sisternya yang kerja di factory, gue bilang kalau gue mau import ini boleh nggak? Tapi gue nggak minta banyak-banyak. Lu, lu kirim 500 piece dulu boleh nggak? Gue punya duitnya nih sekarang. Nah dari situ gue mulai growing kan. Gue punya duit, gue beli, itu 500 piece, gue bawa ke semua toko, gue titipin 5, 5, 10, 10, 5, 5, 10, 10 piece. Gue bilang sama tokonya, Kalau jual laku duitnya buat lo, kalau nggak laku lo balikin gua. Gua kasih lo waktu 2 minggu. Jadi gua kasih barangnya free of charge, taruh di semua toko.
1: Dulu harganya modalnya berapa tuh waktu itu? Lo ingat? Masih ingat 21 ribu. Oh, jadi 21 masih... ribu tuh okay. 36 ribu gue lupa. Berarti modal lo buat kayak kasih free itu sekitar 10 jutaan lah yeah.
0: ya? Iya. Terus udah gitu uh, teman gue kaget, tuh ngapain begitu? Gue bilang, tenang. Mereka semua kalau dapet cuan, mereka pasti balik lagi ke gue. tapi waktu itu gue bego dan pinter begonya gue nggak tahu kalau ke bisnis juga bisa melakukan hal yang sama tapi ini adu aduan cepat nah karena hubungan sudah terjadi mereka pada dengan gampangnya daripada gue import kok pesan nama Sunil dong Iya telepon bro udah habis nih gue perlu lagi kirim gue seratus seratus nah mulai itu gue import satu kontainer langsung gue import satu kontainer gila gue
1: tiba-tiba dengar cerita lo kayak ting gitu kan dapat ide buat This is my colors gua nih. <laughs> okay, terus? Nah
0: terus abis itu gua coba, gue import satu kontainer barangnya belum nyampe, sudah pre-sold dalam 3 hari.
1: Wow, satu kontainer itu berapa banyak?
0: Waktu itu satu kontainer itu sekitar hampir kalau nggak salah 6.000 piece ya. Nah uh, abis itu bisnis was doing well, margin was more than 200%, um, it was good.
1: itu margin untuk ke supplier eh ke, sorry, ke seller seller lo ya. Yeah.
0: And then habis itu jalan-jalan-jalan-jalan ya gua umur 20 akhirnya bisa kebeli BMW sendiri di Rimung gue waktu itu. Gua kebeli tanah. Container gua masih ingat tuh tahun 96 tuh. Habis itu gua habis import satu kontainer, gue lihat ini marketnya bagus nih. Gua spekulator juga karena namanya semangat gila lu? Langsung belum apa-apa gua dua kontainer. Gue masih aman tuh. Hmm. Tapi gak berapa lama harga mulai crashing down karena udah ada importir-importir lain.
1: Eh, iya ya kan?
0: Gue untuk menangin market waktu itu nyali, gue import lagi 5 kontainer.
1: Biar apa justru?
0: Gue mau barangnya gue spread segitu banyak. Karena makin banyak gue beli kan kos gue makin kecil. Iya sih. Yang gue dan Bestpart gue tuh dapat deal dari pabrik itu letter of credit. Bayarnya 180 hari utangnya oh, 6 bulan. Oke. Okay. So karena relation kan? Iya. Yeah. So, eh uh, habis itu gue mana tahu Indonesia mau ambruk dolarnya dari cenggo jadi
1: 12.000. Oh iya tahun 96 itu iya benar banget dolar dari 1.500 ke 12.000. Iya iya iya.
0: Nah, disitulah ambruknya gue. Oh,
1: jadi pas karena lu ngutang yang dikasih utang 6 bulan, pas 6 bulan kemudian dolarnya naik gitu Yoi, kan.
0: Iya betul. Ah, gila. Nah, disitu, situ Itu sih wah Gamparan paling keren tuh sih. Jadi di akhir tahun itu, akhir tahun 96 kalau nggak salah. Gue udah lagi nikmat-nikmatnya hidup gue, ya kan? Habis gua semuanya. And the best part, cewek gue ninggalin gua. <laughs> Jadi uh, ya udah. Dari situ gua nggak ada cara lain, tapi banknya juga baik kan ngasih gue kredit dan waktu itu bank tuh bunganya gede loh. Waktu lagi recession
2: Hmm.
0: Sampai gue punya bunga di frozen Sampai 35% Pernah gak lo bayar bunga 35%? Nggak. Nah gue bayar <laughs> Nah itu Gue utang Gue nggak tahu gimana way outnya Gue ke orang tua gue Waktu itu gue sih lumayan proud Lumayan erogen itu gue Menurut gue itu kayak alam Memberi gue pelajaran That you cannot be rich quick You have to learn to go through proses. Gitu. Tapi waktu itu kan mana bisa terima ya, sakit hati juga ya. Gue ke orang tua gue, gue bilang gue nggak ada cara lain. Gue minta izin, gue harus kasih aset. Karena bank sekarang minta jaminan dong Gimana gue mau bayar utang di orang tahu gue nggak bakal kabur, cuman etika gue harus kasih jaminan. Aset gue yang tanah-tanah itu lo gue jual.
1: Mobil lo jual? Gue jual juga.
0: semua jual, jual semua masih tersisa utang gue. Total sebenarnya kerugian gue tuh almost 5 m jadi. Gitu. almost 5M. 5M di tahun
1: 1996? Iya,
0: kerugian gue almost 5M. Jadi margin gue lo bisa bayangin lebih dari itu kan. <laughs> Kehidupan ya gue juga gila. Ya. Nah, cuman gue punya tanah, gue punya ini, jadi gue jual-jualin lah. Sisa-sisa satuan gitu lah. Nah, itu gue <tuh> ada cara lain. Mau gak mau gue harus pakai aset keluarga gue. Jadi pinjam satu -satu. ke bank
1: pakai agunan ya?
0: Okay. Ya udah. Akhirnya gue minta menyokap gua gue, bokap gue, dikasih. Dengan satu kalimat. Terima kasih hari ini Lo udah bawa kita semua ke pinggir jalan. Itu momen gua. nggak tahu gimana cara ekspresinya tapi itu momen gua nggak bisa jawab apa-apa. Gua nunduk aja gua nggak bisa. Gemetar gua. Benar-benar malu. Gua membuat dream mereka hancur. Padahal lihat gua mau jadi orang yang sukses waktu itu kan. Tapi caranya mungkin nggak nggak benar karena Nggak nggak, nggak nggak terdidik dengan baik itu proses mungkin ya udah akhirnya gue kneel down gue pegang kaki nyokap-bokap gue gue nangis gue minta maaf tapi gue nengok lagi ke mereka cuma bilang I will return you three times dan gue ambil kertasnya gue taruh di bank setelah itu gue kerja gue nggak mau bisnis lagi waktu itu teromahkan gue kerja then I work for an international company namanya Indo Barat it's a Indian multinational company it's a textile factory dia punya big factory kayak Indo lah udah gue dapat job gue masih ingat gajiku cuma 1,7 nah, lalu bayangin gaji 1,7 utang lo 1 M gimana lo mau bayar utang lo lo mau cicilnya berapa lama gue kerja, gue kerja, tapi dalam proses tuh gue banyak gaul teman-teman gue dulu. Nah di situ yang namanya pesta, teman-teman yang tadinya dekat sama gue, wah bro bosunir, hilang bro, semua nggak ada yang menganggap gue bos. That hmm. was my 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 experience of knowing your friends are not your friends. Your friends are your money's friends.
2: Hmm.
0: Ya itu experience yang 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 lumayan. making you feel lonely that time when people don't look up at you anymore because for once upon a time something and then when you done nobody actually comes to you and say hey let me help you but then one guy who is related to the bank uh, he's a friend of mine and then i contacted him dia salah satu grup dari owner bank-nya bilang gua lagi susah lo tahu gua utang sama bank lu bilang gue butuh job sampingan, karena gue mau lunasin utang secepat mungkin. Karena gue ingat, gue janji sama orang tua gue. Dan gue nggak bisa bertahan lama-lama. Akhirnya dia bilang, nah waktu itu 9798 98 ekspor lagi gila-gilanya tuh. Nah, akhirnya dia bilang, lu bisa sourcing barang nggak? Gue kasih lu komisi. lu tau gue kerjanya ngapain? Dari pagi gue kerja di perusahaan sampai sore. Sore ke malam gue nggak pulang. Yellow Pages gue buka, gue telepon satu-satu. Oh, lagi cari barang sabun Lux, sabun Ayu, Coca-Cola Can, rokok Marlboro, Back in the Day, segala macam komoditi yang bisa diekspor. Dia tinggal bilang, Nil cariin gue ini, cariin gue ini. Ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung, tuh distributor di Surlote. Jaman dulu ada mar makro. Jaman dulu ada <tuh> makro. Jadi gue sampai telepon manajernya makro, stok lo ada nggak di sini-sini. Jadi gue berani beli stok, 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 stok. Okay. Jadi jaman dulu tuh supply-nya yang susah.
2: Hmm.
0: Pembeli banyak. siapa duluan yang bisa dapat barang gitu kan. Barangnya tuh aduh zaman jarahan itu sampai nyari Nokia handphone tuh gue di, dikirimin tas isi duit 500 juta cash, Gue sampai nervous tuh bawa mobil ke kampung-kampung zaman dulu tuh sampai beli Nokia Nokia zaman dulu tuh. Jadi karena Jakarta was in a bad situation kan. Siapa
1: yang mau beli Nokia? Ada aja gitu. Lah. Ada aja.
0: Karena kan dulu gudang banyak yang dibakar. Iya, things, iya. Yeah. Jadi it's a lot gitu ya. So A lot if I tell the story it will not end. Jadi I'm just making it more complex yeah, ya. Iya, yeah. iya. Nah, gue dapet komisi. Misalnya satu karton dapat 2000 perak. dan nah, hmm. satu kontainer tuh bisa 2400 karton.
2: Hmm. Oke.
0: Okay. Nah, kayak begitu gue jalanin almost satu setengah tahun. Utang gue lunas. Wow. Utang gue lunas. Dan itu moment gue merasa so much self worth. Self worth. Jadi kayak Ini momen gue nggak bakal bisa lupa. Pagi itu gue dapat sertifikat rumah gue kembali. Itu baru napas nih. <tuh> gue bisa balikin orang tua gue, tapi gue harus balikin tiga kali lipat. Gimana nih baru sekali nih kan? Ini baru dari nol ke minus yeah. ke 0 gitu. Iya. Kan? Yeah. Sekarang nggak 0 ke 1, 2, 3 kan challenge-nya beda lagi. Iya. Yeah. Dari situ gue start continuing the trading business. Yeah, Jadi gue keluar yeah. dari bank. Eh, keluar dari company. udah akhirnya dia bilang yaudah lo kerja sama gue gaji lo gue bilang double dong dulu gue dapet segini double lah tapi bagusnya dia dulu suruh gue ngeriset Enil eh, gue mau bikin pabrik air coba lo riset nah kan aneh tuh, capek juga kan lo tiap bulan kerjanya ketemu si ini ketemu si ini tapi belum tentu pabrik airnya dibikin <laughs> ntar gue mau bikin pabrik sabun karena trading lagi kencang di sabun kita hmm. kenapa nggak bikin pabriknya langsung kita iya, ekspor iya. gitu kan karena mindsetnya kan big boss big boss kan udah udah gede gitu iya iya Tapi gue gak sadar gue tuh dibentuk sama Tuhan, padahal waktu itu gue gedeg banget Gue bilang kenapa sih hidup gue kayak begini, gue disuruh 6 bulan ngurusin ini, 6 bulan ngurusin Makanya kesannya experience gue tuh banyak, padahal tuh sebenarnya gue kerjanya bukan sama orang banyak Tapi kerjaan gue itu R&D, bos gue yang pertama ngasih buku, hmm. belajar, 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 belajar Jadi, bos gue yang ini nyuruh gue research,
2: hmm. jadi kan yeah.
0: Di satu titik di mana lu kapan-kapan merasa teman-teman gua standar teh. Bapaknya di tekstil, anaknya di tekstil. Bapaknya di bengkel, anaknya di bengkel. Gua kagak jelas.
1: <San> Bahkan lu mendobrak stigma orang Bombay yang kalau di Jakarta itu jualannya jualan kain ya enggak sih? Ya, betul. Itu,
0: itu kan jadi in a way kapan-kapan mikir apa gua, gua aneh atau gimana gitu kan. Nah, dari situ berarti journey gua udah kelihatan dari itu dari dari tukang komputer ke banking, ke trading. ekspedisi, import, sampai gue kerja di corporate, corporate world yang international company itu, hmm. sampai gue jadi researcher, sampai jadi kayak business developer karena by research you developing yeah. a business yeah. right, tanpa you sadarin gitu, and then abis itu <coughs> gue bilang wah ini capek nih gue nih, gue nggak bakal bisa maju kalau gue nggak dobrak, gue janji tiga kali nih, gue harus dobrak sesuatu. Nah situ gue dapat kesempatan, jadi gue punya keluarga <tuh> Dia itu memang main ke B2G, bisnis to government, supply ke pemerintahan hmm. Disitu gue mencoba loncat ke satu bidang yang namanya aviation, aircraft spare part
1: Buset loncatnya <tuh>
0: Karena gue punya nyali, gua punya nyali jadi ada dua bidang simultanasi gue kerjain Yaitu aircraft spare part sama batu bara Karena back in the days, bidang itu lagi hot, batu barat Batu bara kan kayak agen-agent gitu ya, um, maklar-maklar gitu. Eh lo ada barang, nggak ada barang, nggak ada barang, nanti dapat komisi. Hmm. Dan itu kan tontonan. tonan itu dapetnya per kilo loh. Per kilo misalnya dapet 200 perak, hmm. tapi sekali pesen 3000 ton, 5000 ton. Itu joke, it's a lot contract. Dari situ gue mulai build up, build up, build up, build up, build up, build up, build up sampai di suatu titik gue achieve uh, moment of truth. Dimana gue bisa ngancurin rumah gue, gue bangun tiga lantai
2: Uwe. dan
0: abis itu gue dan itu gue visualization the power of visualizationnya jadi gue tuh dulu tuh nggak punya duit tapi gue berani pergi ke desainer arsitek bilangin dia tolong desainin rumah kayak begini dan tiap malam suka ngeliatin tuh one day I'm gonna hmm. live in this house one day I'm gonna live in... my parents will be like this, sampai carportnya sampai model karena ini kebeliin juga sama persis kejadian itu baru gue nyadar abis berapa tahun kemudian ada yang namanya The secret yeah. ternyata The secret ngomongin gituan. Love attraction. Jadi gue tuh sempat melakukan itu dalam imajinasi gue terus baru ku baca baru ku kulini. Baru oh well, I've done this before. Now when that happened uh, I gave my keys of the house first to my mom like that to thank them that I have fulfilled my. Nah, jadi gue tipenya gini gue kalau udah bilang sama mereka I gotta make it happen. If I don't make it happen I will not rest.
1: Oke okay, Om Sunil, berarti kalau gue tarik kesimpulan, lu itu kan di tahun 1996 kolaps kan. Yang lu masukin Tamagotchi, terus sampai akhirnya enggak gara dolar naik, ambruk lah. Lu utang 5M, ya kan. Terus lu jual-jual semua aset, rumah lu, mobil lu, segala macem. Sampai sisa satu setengah M ya. 1 ya? 1
0: hmm. Satuan lah. Ah. Ah. Satuan
1: M ya. Dan dalam satu setengah tahun, lunas tuh ya. Nah dari perjalanan lu ini kan, lu berarti sambil kerja kan. Sam, uh, sampai di titik mana sih? Atau sampai di tahun berapa? Akhirnya lu memutuskan untuk jadi full entrepreneur. Istilahnya nggak kerja lagi sama orang gitu loh.
0: Nah, ada satu fase yang membuat gue akhirnya mendeside itu. Fase itu adalah fase tahun 2004 ke 2007. Waktu itu gue ada temen yang punya expertise di garment Gue sambil belajar, tapi gue yang punya kepercayaan dari bos gue. Nah, one fine day, Ternyata teman gue ini ngerugiin perusahaan, ngegelapin uang lah. Jadi mem membuat laporan-laporan palsu gitu, dan gue nggak tahu.
1: Jadi sekalinya lo masuk bisnis, malah lo kena lagi masalah. <tuk>
0: gitu. Iya gila nggak? Jadi ada aja gitu kan. <tuk> nah tapi gue kena imbasnya. Imbasnya tuh jadi gue kayak terfitnah gitu, karena asumsinya bos gue, gue sama teman gue kong kali kong.
1: Oke. <tuk> <tuk> itu ngegelapin sampai berapa duit itu?
0: Lima ratusan juta. gila dan itu momen dimana gue bos gue sempat marah banget tapi teman gue sempat masuk penjara dan uh, karena buktinya lebih ke dia sih tapi bos gue masih menganggap itu dan di saat itu gue bener-bener terpuruk karena gue belum pernah hidup itu difitnah atau di ada penyebaran hoax atau apa tapi kalau orang yang kaya banget yang ngomong itu
1: Semuanya selalu berjaya. orang
0: percaya dan gue itu belum pernah yang namanya mengalami mental breakdown mungkin bahasannya ya jadi <g sending that noise> gue itu coba apply job Kemanapun gue pergi di kalangan komunitas gue nggak ada yang terima gue sampai ke titik terakhir gue sempat apply ke m <lainan> dan akhirnya di momen yang waktu gue interview sama bosnya m <lainan>, dia ngomong gue sorry nggak bisa terima lo kak tapi dia bagusnya dia nggak langsung bilang sorry dia cuma nanya dulu gua denger lo sempet ngelapin duit, gua denger lo sempet masuk penjara, nah itu kan udah kayak fitnah tingkat dewa gitu. Nato di momen itu gua kayak punya satu keputusan. Ini lo tuh mau, you wanna die in shame atau lo mau rise in faith? Faith, iman faith. gitu ya. Yeah. Rise in faith, karena okay. honesty is the best policy ya. Yeah. Jadi rise in faith. Gitu. Gua, momen itu gua Melihat terjadinya miracle sih, jadi gue bilang sama bosnya <tuh> Lu tel, daripada lu dengar gosip Lu telpon orangnya langsung Nih gue kasih lu nomor telepon dia yang di US Nomor telepon Singapurnya sama nomor telepon Indonesia nya Mantan bos lo? Iya, yeah. karena dia sebenarnya sohib gue
1: hmm. Karena
0: per pertemanan kita yang begitu baik Dia merasa sakit hati karena dia pikir gue kong-kong
1: Tapi akhirnya dia tahu sebenarnya <tuh> lu nggak.
0: nah sampai di momen itu sebenarnya kan kita nggak ngomongan jadi gua nggak tahu dia tahu atau nggak
2: hmm.
0: karena kita nggak ngomongan akhirnya gua tinggal tapi gua tinggal dengan faith. gua keluar dari situ dengan faith. Faith bahwa gue nggak perlu membela diri gue tapi gue perlu stand strong that if I'm right I'm right gue nggak perlu menekan diri gue gitu gua pulang yang gue lakuin adalah gue let go semua rasa fear gue dengan doa Gue tidur. Shockingnya besok paginya, gue tuh nggak pernah seumur-umur ke telepon jam tujuh pagi. Telepon rumah khususnya. Itu bos gue itu nelfon dari US.
1: Mantan bos lo ini.
0: Dan gue kaget. Dan dia bilang, Neil, gue dapat telepon dari bosnya si Dia nanya soal lo. Gue kasih dia full guarantee that you are clean. Uih. Itu gue nangis. Gue merinding Sarah. sekarang.
1: gue juga merinding denger.
0: Uh, gue bilang gila. When you rise in faith, you don't know what happened. Gue dipanggil sama bosnya. Dia mau kasih gue jobnya waktu itu. Tapi waktu itu gue udah kadung down. Udah kadung down. Lu gimana ya bayangin rasanya lu pergi ke semua pintu lu ketok dan semuanya menganggap lu are nothing. How do you feel? You feel super shit. You feel like Life lo itu kayak ya yeah, you 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 feel like what to do what to do next? Ngeri. How can I build my life? I've gone through a lot, man. This is ini bukan kesalahan gue, gitu. Tapi di saat itu gue bilang I'm done with working for people. I'm done with working for people. I have to build my own company. Dari situ. gue decide untuk jadi full time entrepreneur dan gue jadi full time entrepreneur with zero capital,
1: nggak ada yang modal,
0: nggak ada yang modalin,
1: nggak ada yang modalin.
0: modalin. gue buka perusahaan caliber works dulu namanya caliber networks itu pun teman-teman gue duduk sama gue oh sebelum itu ada fase yang menarik fase peningkatan keberanian jadi gue akhirnya decide one last shot gue kerja lama satu perusahaan trading, itu gue dipaksa, jadi itu Tuhan kasih miracle gue dipaksa sama bosnya, ini teman gue juga ini lo join gue, nah gue udah decide untuk buka bisnis kan gue bilang gini deh, gue kasih 6 months. kalau 6 bulan, gue gak bisa perform maksimal sebaiknya gue keluar, gue gak mau waste lo punya duit dan waktu gue karena gue merasa enough is enough, gue gak mau Tapi ini orang yakin banget sama gue. Disuruh masuk ke dunia trading. Yang zaman dulu gua lakuin trading. Tapi ini kali tradingnya beda, Bos.
1: Tapi ini different person ya sama yang zaman person. dulu. Oke. Okay.
0: Ini tradingnya kini ya. Mati enggak lo? <laughs> Tapi gua waktu itu dalam kondisi zero jadi gue pikir oke okay lah, Tuhan membuka pintu untuk income dulu. Fine, let me do it. Gua pergi, gue pergi trading ke Afrika, Bos. <laughs> <tuh> gue pergi trading ke Afrika, ke Dubai ke Afrika, gue pergi ke Nigeria, gue pergi ke Accra. Nah dari Accra itu ada kota namanya Togo. Accra Togo itu kayak Jakarta Bandung, sebenarnya. Tapi dua negara, lo harus pakai visa. Jadi lo pakai mobil bisa, tapi lo nyetir, ini ada rumah kecil, lo parkir mobil lo di sini, lo masuk, lo stempel visa, lo pergi Nah ini Togo udah. Pulangnya. kita ditodong sama kayak gam tau kan gam yang di Aceh jadi kayak disitu ada militer itu turning point gue banget sih jadi gue belum pernah dalam seumur hidup itu ditodong sama AK-47 di kepala gitu kan gue sampe itu momen yang gue merasa gua, gua udah, itu udah momen yang gue gue bilang mau ambil semuanya tapi jangan ambil pasport gue dan gue ngomong itu sambil air mata gue berkecuran dan gue udah ngompol Memang sih udah di warning jangan pulang lewat dari setengah lima sore, jadi jangan pulang lewat maghrib.
1: Jadi mereka nodong lu cuma buat nyolong duit kan?
0: Iya cuman kan mereka tuh di sana tergantung moodnya, kalau moodnya lagi cuman dapat duit doang terus ditinggalin ada. Kalau moodnya ada ketemu orang yang error dia demen ngebunuh gimana. Jadi kita bener-bener kaki gue ditendang, kepala gue dihajar, terus ditaruh pistol di sini kayak mesin gun gitu kan kayak begitu.
1: lu sama berapa orang waktu itu?
0: gue sama temen gue, sama bodyguard ada bodyguard dua, bodyguard gue ketembak satu,
2: kakinya karena dia mau ngebelain oh, okay. kita
0: kakinya ditembak. setelah kejadian itu alhamdulillah gue masih hidup kan, jadi gue nggak diapa-apain. tapi tiga hari itu gue kayak orang linglung emang kayak blank, tekan Dek blank, shock. tapi itu turning point gue. itu kayak second chance of your life gimana sih?
1: Iya ngerti ngerti ngerti. Iya lo udah udah kayak berasa ini gue hidup gue terakhir
2: nih.
0: Nah cinta gue buat Indonesia itu naik 1500% di saat itu. <laughs> gue bilang gue cinta banget sama Indonesia. Gue cinta banget orang-orangnya amazing, loving, nggak sekasar di sini, nggak semengerikan di sini. Jadi pas gue balik. Gue nemenin temen gue Wendy ke tanah abang. Gue sempat mau ditodong. Orang yang nodong gue gampar.
1: Lodong pakai <gambar> pisau.
0: Gue gampar sambil gue ketawain dia. Lu belum pernah kenapa pistol kan? <gambar> jadi gue merasa ya ampun gitu. Tapi di situ gue merasa nyali gue tuh berubah gitu. The value of life tuh kuat. And dari situ gue mungkin semua itu dibentuk supaya lu jadi a stronger person in life ya. akhirnya gue diset untuk bangun caliber networks jadi caliber works di 2009
1: Bentar, berarti tadi akhirnya 6 bulan keluar tuh. Keluar, keluar oke. Okay. Udah mau mati juga lagi yeah, <laughs> gak ya. gak keluar. kerja di situ. Yeah.
0: Jadi melengkapi ya melengkapi pengalaman gue sampai ke dunia kimia. Iya. Yeah. <laughs> Terus abis itu udah uh, gue mulai bisnis gue dan di saat itu gue punya modal seadanya. waktu itu gue karena hidupnya juga baru memulai sesuatu baru gitu, kan, gue harus mulai dari nol ya. Gue itu bikin website tuh di awal, lu belum pernah bikin website buat orang, gimana lu mau proof ke orang lu udah punya portfolio? Jadi gue pakai template monster, template-templatenya gue screenshot semua gue masukin USB untuk beli laptop, gue nggak ada duit. Karena duit gue gue pakai buat ketemu klien kan, gue transport gimana ya? Nah, Lalu bayangin gue tuh nggak pede dong, gue ketemu klien, eh. ini ya, ini ada USB nih, lo bisa lihat potfolio gue.
1: Tapi lo kan uh, sebelumnya udah kerja kerja pasti dapat duit dong. Sudah. Apa gara-gara yang lo down yang?
0: Yang pas kena waktu itu. Oh, itu okay. kan, itu kan second jeopardy kan, second jeopardy. Oke. Okay. Nah, habis itu udah gue bilang it's okay, gue mulai. Tapi when your determination is strong, everything always have a way out. Hmm. Dan gue bilang, ini kesempatan gue jadi entrepreneur pertama kali sendiri Nggak kerja sama orang, nggak ada bos, nggak ada apa bener benar sendiri, udah Gue pernah dulu tuh zaman kerja sama orang tuh pergi ke Cempak Amas Ada toko komputer, jadi hmm. kalau beli komputer dari dia Jadi kayak supplier lah, tapi nggak gitu-gitu deket sih sebenarnya Tapi gue datang Wande ke tokonya, gue bilang, kok kalau beli laptop berapa? Dia bilang, setengah juta Ini ada nih gue, katanya, dari Singapura gue baru pulang nih Nggak, gue nanya, kalau mau nyicil boleh nggak? Gue bayar 3 bulan gitu dia bilang sama gue, gini deh nil, lu bawa nih laptop anytime you have money you pay. Oke. Okay. Kau bilang enggak kok, gue cuma nanya doang. Sekarang gue nggak ada rencana. Gue pas jalan ke mobil anak buahnya ngintilin gue bawa laptop taruh ke mobil. Waktu itu mobil masih pakai mobil saudara gue. Kau bilang fine. Kau bilang, gue terima kasih. gue sedih juga, di mobil gue emosional dikit, karena gue bilang gila Tuhan, lu buka jalan, gak pernah gak lu buka jalan buat gue istilahnya gitu dan dari situ gue menyadari ketulusan itu is everything one day, gue datang ke singko itu kok lu bisa percaya sama gue KTP, gue kagak lu pegang, lu kagak alamat rumah gue lu mau dengar miracle-nya apa? gue pernah apply job ke satu bombay dan dia tolak gue dan gue gak pernah ngelawan sama dia Dan itu pembalai temen badmintonnya ini Cina. Jadi Chinese the shop owner main badminton sama si pembalai ini. Dan dia nanya soal gue. Iya
1: engkau nya ini nanya.
0: ke si pembalai itu okay. lu kenal main nama Sunil Tohani nggak? Dia bang kenal orangnya baik. kaget nggak lu? Jadi gue bilang oh jadi ada yang ada yang kayak edify, edifikasi
1: lah ya orangnya. Tapi orangnya nolak gue. orang yang nggak terima gue waktu yang lu lagi lamar-lamar kerja yeah. mungkin karena setelah itu namaku udah clean kali ya dengan
0: sendirinya. Yeah. Dengan Jadi uh, dari situ gue ingat gue dan dari situ mulai gue dapet projects dan mulai dari situ teman-teman gue mulai kasih projects dan gue nggak punya portfolio dan gue ngomong jujur, you know what guys? Akhirnya gue decide gue nggak mau pakai lagi itu template monster marketing gue ketemu this is my fresh company, this is my new experience, gue mau lo kasih gue kesempatan to make a project for you, if you need it dan gue dikasih kesempatan, dan akhirnya gue mulai uh, start building it up and every time I hit my target, every time I hit my target, in just 3 months, I could buy a car in next 3 months, I could hire many people, and it's like 3 months so it went on, went on, went on, and the staff yang tadinya gue hire, nah ini problem lo taruh programmer, taro designer, taro ini nggak ada yang stick sama lo lama-lama men. Kenapa? Keluar masuk, keluar masuk. Capek parah lo kan. Jadi bisnis naiknya. Tahun berikutnya. Naik Capek kan bilang kenapa ya karyawan-karyawan tuh nggak bisa loyal, nggak bisa kerja. Di situ gue udah mau give up, mau kembali kerja gue.
1: Saking empatnya ngurusin SDM. Di okay. 2011, hmm. dari
0: 2007 ke 2011 naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya, gue punya teman-teman, gue invite, ada 3 teman gue, gue ngomong sama mereka, guys gue punya future-nya begini-begini-begini, tapi gue punya kelemahan nih. Gue nggak punya orang yang jago di sini, teman-teman gue ini jago-jago, hmm. jadi yang satu jago desain, yang satu jago coding, yang satu jago project management, dan akhirnya gue bilang gimana kalau orang join gue. dan akhirnya dan mereka mereka akhirnya setuju. Tapi funny partnya, mereka tuh punya brand masing-masing Gimana menyatukan mereka untuk mengembrace men brand ini menjadi bagian dari hati di jiwa mereka? Itu challenge. Akhirnya gue decide untuk pencet reset button. Kita start from zero, tapi ini kali start from zero dengan mindset yang berbeda. Nah, turning point gue kedua adalah turning of lip. Thinking big. Gue bilang gue mau bangun perusahaan yang bisa serve international client with Indonesian talents. Karena gue paling bete kalau ke Singapura begitu ngomong Indonesia zaman dulu, zaman itu right zaman '98 itu kan Indonesia tuh ledakan racist lah inilah itulah mm -hmm. atau Indonesia negara yang kurang ini. Gue ada jiwa kayak gara-gara Afrika kan gue cinta Indonesia jadi nasionalisme gue tinggi banget kan. Mm. Akhirnya gue bilang, gue harus punya tim orang Indonesia dan gue harus bisa melayani bule Nah akhirnya gue dengan partner-partner gue, ngemulai dari nol lagi Tapi kita kerennya tuh mulai dari nol-nolnya kita tuh sebulan tuh omset Pego Tiaw, Jadi kalibernya udah sesuai dengan nama, kalibernya udah mantap gitu Oke okay. Nah akhirnya dari situ kita mulai belajar yang namanya gimana caranya kita mulai menyadari bahwa employee itu harus bisa kita treat like human bukan treat like uh, somebody that needs to be hired just to work and go home kita harus bisa memanusiakan mereka lah. nah memanusiakan mereka kan sebenarnya dari tiga aspek ya pertama kita harus bisa respect kedua kita harus bisa menyayangi mereka ketiga kita harus bisa mengedukasi mereka
1: Keren banget gitu
0: kan. ya Nah, melakukan itu butuh apa? Kesabaran cuy Nah, untungnya Gue sempet ikut Awesomeness Festival Waktu itu di Bali 2013 di situ gue belajar yang namanya All About Love Jadi, ada buku Namanya Love is a Killer App Gue pernah baca tuh buku, tapi abis itu gue kelupaan kali Dengan segitu banyak up and down, up and down ternyata love ini is a powerful thing kalau kita punya love for everyone even for our customers things change so we started developing yang culture culture yang gue develop pertama adalah menyadari bahwa meningkatkan produktivitas tim semua orang harus happy dari sedilema dalam proses ini Di saat kita sebagai leader kita cinchae sama tim, <laughs> cinchae. Sometimes they don't respect you as a leader.
1: Ya. Yeah.
0: Because you friendly. Hmm. You want to make them, lu mau bikin dia orang nyaman. Tapi begitu lu make them nyaman, lu leveling with them. Begitu lu leveling with them, fear-nya Karena berubah menjadi love. Nah, masalahnya kalau fear-nya hilang berubah menjadi love, mereka mengambil kamu untuk Dianggap enteng lah gitu. Akhirnya gue belajar, pertama gue harus mulai ngebangun dulu kesadaran mereka. Kesadaran dari hati ya. Caranya ya belajar bersyukur. Jadi gue punya culture itu tiap pagi sebelum kerja, semua ngumpul ngomongin 3 hal yang mereka syukuri. Kalau lu gue suruh bilang tiga hal yang gue sekarang ngomongnya apa? Blank gak lu?
1: Anak gue, bisnis gue, laki gue.
0: Mantap. <laughs> Waktu gue mulai itu, tim gue blank. Padahal hal yang paling gampang gue bersyukur gue masih dikasih kehidupan, gue masih yeah. dikasih pekerjaan, dan gue masih sehat. Simpel kan? Iya. Yeah. Jadi gue harus bikin skrip buat di orang awal-awalnya. Tapi lama-lama mereka bikin joke. Bersyukur tadi malam, mimpi. Nggak ya, enak tapi ternyata mimpi doang. Bersyukur buat tidurnya, bangunnya nggak telat, jadi lucu-lucu. Jadi iya. imagine gue kenapa mikir begitu, karena orang tuh datang dari segala angle rumah. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, macet di tengah-tengah, ada yang teriak-teriakan, ada yang kebesek atau apa, atau gimana. morning itu trafficnya tuh masif, tapi kalau begitu mereka mah nyampe, itu energinya berantakan tuh. Hmm. Tapi kalau mereka udah ketemu ngomongin hal yang mereka syukuri dan ketawa semua, itu udah leveling down one positive energy. baru di situ kita doa bareng. Setelah itu nanti timnya terpisah-pisah. Nanti timnya terpisah-pisah itu sebenarnya ngomongin what is their task of the day. What is their task of the day? Kenapa? Karena di konsep di waktu perusahaan gua itu, gua bikin nama-namanya juga lucu-lucu. Jadi nggak ada CEO, Chief Happiness Officer.
1: Chief Happiness Officer, CHO, oke.
0: Terus yang Operation, gue bikinnya Chief Optimist Officer. Kalau dia kagak optimis mati dia. Operation tuh paling ribet. Kalau marketing gue bikinnya Chief Multiplier Officer. Wah, oh, ya, Nah, kalau teknologi gue bikinnya Chief Transformation Officer.
2: Hmm. You
0: transform problem into solution. Desainer gue panggilnya Pixel maestros. jadi Ini <laughs> kalau datang ke kantor tuh spiritnya lain gitu. I want to meet my maestros Lain, you know, you feel that belonging, that love, that respect, that that admiring. Programmer gue panggilnya binary Transformers. Accounting gue bilangnya eagle eyes. Terakhir tim support customer support kan top gun. Lu jangan mau kalah tembakin terus.
2: Klasik terus gitu.
0: Nah, itu yang gue belajar ternyata. Yang kita ucap sehari-hari, yang kita utarakan sehari-hari, dan kita lakukan sehari-hari, itu mempengaruhi energi setiap orang. Bahkan kalau customer datang ke kantor kita, uh, Sunil, we want to talk about the design. Wait, let me call my maestro. Keren nggak? <laughs> I have the design maestro here. Gitu. Jadi beda. Gitu. Jadi uh, feel-nya tuh beda. Customer feel appreciated. They feel wow this is a creative company, we understand them, we talk to them, and I tell my team, if you guys don't love the customer, I cannot love you. Nah, gue selalu ngelakuin sidak, sidak gue itu adalah mereka tuh tiap 2 minggu, namanya Thankful Tuesday, mereka harus nulis satu halaman full apa yang mereka syukuri. Nanti habis 3 bulan gue bakal, sih sih gue mau lihat buku lo. Tapi gue gak baca, gue cuman
1: ngecek cek lu ngisi atau kagak? Ngesi,
0: full hmm. Nanti ada momen dimana gue panggil dari orang jam 4 sore hari Jumat gitu Take break, duduk bareng-bareng Mereka gue suruh speed reading sendiri nggak ngomong, just read Feel their emotion Kan mereka pas nulis kan ada yang asal nulis Ada yang bener-bener, ada emotionnya kan? gue tanya, gimana rasanya? 90% jawabannya satu pak Pak, hari ini saya merasa masalah saya enggak ada artinya. Jadi sometimes mereka perlu diri re reminding. Remind. Remind because we all live in problems, challenges here. Mem gue tanya, lo orang kalau di sini tertata, di rumah lo tertata enggak sih? Kan jangan-jangan lo di sini kesannya wah oh, hebat, tapi sampai rumah lo bete, malas lihat brother lo, malas lihat sister lo, malas lihat mommy lo, malas lihat daddy lo. So I tell them, when was the last time you say I love you to your father and your mom looking into their eyes? Lo kenapa gue tanya gitu? Karena gue waktu ikut course itu, training itu, gue kagak pernah ngomong you ke bokap gue, men. Awkward ya? Awkward banget. Tapi begitu gue ngomong, gue langsung bercucuran air mata gue, iya. Oh my God, gue bilang. Disitulah kapan-kapan kita kan ketutup ya. Ini tuh ketutup.
1: Tapi bener tuh. sih. lu ngomong gitu gue jadi inget waktu gue tuh dinasehatin sama uh, bisa dibilang guru gue lah guru agama gue gitu kan, lu pernah nggak sujud sama orang tua lu gitu kan, lu sujud lu say thank you lu say sorry gitu kan, terus dudet gitu kan, terus akhirnya out of the blue gue bilang mami papi duduk ya di bangku, terus gue sujud sama si roy ikutan sujud adik-adik gue juga ngikut aja lagi lucunya kita lakonin gitu, Betul. nangis lo gue bokap gue, nyokap gue juga sampai nangis. Yes. dan
0: tapi nya lain kan? filmnya lain, filmnya kan? lain
1: dan ya yeah, three months after that kan my dad passed away dan gue so tuh benar-benar apa ya gue merasa re relief gitu loh, kayak lega gue udah melakukan yes. itu gitu yes. oh gila kita nggak kan
0: tahu dan gue bilang lo orang kebanyakan kalau sama adik sama kakak lo kan cuek-cuek aja. iya yeah. coba lo ngelakuin hal yang sama lo peluk hug them and say I love you how you feel and One testimony that made me touch was one of my staff said we always fight in Christmas because my mom is always anxiety gimana, gimana gimana But Pak, this year we had the best Christmas because I followed what you said. I went to everyone in my family and I told them I love you. And this Christmas was different, Kilana. Jadi, I started believing kalau kita bangun perusahaan kita tuh nggak boleh lupa. yang namanya humanity values, tapi kita juga nggak boleh, kita nggak boleh extremely lebay, lewin, sometimes juga lebih strict, tapi kita nggak boleh lupa sama valuesnya. Downside of this is that tim gua jadi solid, produktivitinya jadi gila, cuman tingkat bapernya jadi gila. That's when I realized that ternyata kenapa baper, karena memang culture negara ini beda. We live in different country with different culture, jadi harus ada yang namanya disiplin. Nah, gue itu bukan tipe orang yang percaya sama rules, karena gue dari dulu juga breaking the rules. Jadi, <coughs> mostly people break the rules. So I believe in ethic. kalau manusia punya etika, tentu dia akan ikuti aturan. Hmm. Tapi kalau dia nggak beretika, dia nggak akan ikutin aturan. Manusia kalau punya etika, dia tahu gimana cara bersosialisasi. Mau itu di sosial media, mau itu di dalam offline ataupun online. Kalau nggak hmm. punya etika, ya saya jidat hmm. aja udah. Nah, etik itu menurut gue lebih mendasar daripada aturan. Hmm. Jadi orang tuh nggak perlu di... Imagine lu suruh orang, kamu harus masuk kantor jam 9 pagi. Harus, itu tekan lho, menekan. Tapi kalau untuk menyelesaikan pekerjaan ini dibutuhkan Timeline minimal jam 9 lo udah masuk, by the time jam segini lo bisa beresin. Nah itu kesadaran.
2: Hmm.
0: Kesadaran sama keharusan tuh beda.
2: Hmm.
0: Nah, kita harus bangun kesadaran itu. Dan hmm. alhasil lama kelamaan kesadaran itu naik. Dan di kantor gue itu kagak ada yang namanya office boy kerjanya jadi office boy office boy gue sekarang udah jadi programmer wow office goal gue sekarang udah jadi admin ngurusin keuangan lulusan SD jadi prinsip gue tiap bulan dia orang harus beli buku di Gramedia terserah yang dia orang suka bulan berikutnya sebelum beli buku baru gue duduk sama dia orang ceritain apa yang lo baca seperti bos gue dulu Cuman bos gue kan dulu nggak janji 10 hari, gue kasih tiga hari lah. Oke. Okay. Jadi gue mencoba mengedukasi mereka, niat gue baik, tujuan gue to build a better human. You wanna build a better company, you should build a better human.
1: Oke, okay, Om Sunil gila luar biasa banget ya segala perjalanan-nya sama tipsnya yang handling karyawan with love, Aduh, gila. Itu inspiring banget. Nah. Sebagai kata penutup nih, kira-kira kalau lu ngerangkum semua hidup lu dalam satu kata yang pas tuh apa?
0: Ya kalau gua kebanyakan kalau sharing ke teman temen gua cuma bilang kalau lu mau sukses nggak ada shortcut ya. Jadi kalau lu mau ngegas kayak kalau lu bawa mobil gitu ya, mm -hmm. lu kalau ngegas mah tinggal pencet gasnya. Mm -hmm. Tapi ilmu ngeremnya itu lebih penting.
2: Oh.
0: Ilmu ngeremnya lebih penting. Lebih keren lagi kalau lu bisa menguasai. Dan mengendalikan diri lu, bahkan lu nggak perlu ngerem, berarti lu tahu kapan harus ngegas, kapan harus lepas gas, kapan lu nggak perlu pencet break.
1: Jadi ngegasnya tuh udah tahu kayak nih gua ngegas segini aja nih. Yes,
0: jadi itu semua based on kesadaran.
1: Bisa dibilang the mastery
0: of not thinking of breaking.
1: <laughs> lu mesti tahu kapan ngegas, kapan ngerem, tapi yeah. yang paling kerennya itu adalah lu nggak perlu pencet rem lagi, nggak perlu pencet rem lagi, Karena lu lu, gitu. ya lu udah tahu. Oke okay, kalau kata penutup dari gue, jadi dari hasil gue ngerangkum nih ya uh, dari perjalanan hidupnya Om Sunil sampai yang kemarin-kemarin gue interview gue tuh makin gimana ya ngelihat tuh ada hidup tuh penuh kemungkinan gitu loh kemungkinan lu bisa kaya, kemungkinan lu bisa sukses lah, kemungkinan ya, segala macam kemungkinan bahkan ada lagi kemungkinan itu pasti selalu ada tapi kalau gagal itu pasti gitu loh kenapa gue bilang gagal itu pasti? Karena kalau lu nggak ngapa-ngapain ya lu gagal gitu. <laughs> <laughs> Makanya kita tuh bisa dibilang ada quota it's the possibility uh, that keeps you going not the guarantee. Jadi asal lu terus coba, mencoba, mencoba, maka peluang itu akan datang gitu loh. Tapi ketika lu nggak mencoba, ya udah, gagal itu udah pasti gitu.
0: Oke okay guys, thank you Christina Lee for interviewing me. Semoga konten yang di-sharing hari ini bisa dipetik yang baik-baiknya aja, <laughs> pengalamannya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Saya juga nggak pernah sebenarnya sharing seperti ini, tapi karena diminta sama Christina Lee. Ya, semoga ini berguna, Chris. Thank you so much. Thank you banget,
1: Om Sunil. Undang-undang, thank yeah. you so much.
0: Dan lo punya YouTube si gokil. gua gua selalu nonton, gua oh, selalu okay. share. Keren. Dan um, keep doing what you doing, you're great. Um, gua doain Wanna One Red maju, lo punya Lipstick juga maju.
1: Bloomy Colors. Lume
0: Colors maju dan semoga kegiatan lo ini menjadi kebaikan buat banyak orang. Amin.
1: Oke, okay, jadi gitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa juga buat kalian yang suka dengan video ini subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe.
2: Subscribe.
1: Terus kalau ada <laughs> kalau lu ada pertanyaan, lu tinggal komen. Nanti gua akan bantu jawab. Kalau gua nggak ngerti jawabnya, gua bisa tanya Om Sunil. Dan jangan lupa kasih jempolnya. Oke, okay? gue Christina Li.
0: Gua Sunil Tolani.
1: Thank you for watching.
0: Thank you for watching.
1: Bye.